0: 来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是星星。大约一个多月前，我收到了中信出版社寄来的一本书，它是今年一月才出版的《刚性泡沫增定》增订版。这么说稍微有点不好意思，但是在拿到这本书之前，我脑子里最熟悉的泡沫只有邓紫棋歌里的泡沫。但什么是刚性泡沫？刚看到这个字的时候，我其实满脑子都是问号，一点概念也没有，也不知道作为一个普通人，我了解他的理由是什么。我相信打开这期播客的你，可能和我同样充满了困惑。我以前读过这种新闻，比如说某地楼盘降价抛售，这个时候业主就会被引发众怒，跑到小区门前去闹事。我也听老股民们经常提起2015年的 A 股震荡。还有什么违约的企业信用贷啊，总是能够拿到贷款的神奇公司啊，等等等等。在阅读这本书之前，我从来没有将这些事情联系到一起过。而在读完这本书之后，我发现“刚性泡沫”这个概念似乎帮助我以一个更广阔的格局理解了这些年来发生在以上领域的种种现象，甚至是此时此刻我们正在经历的经济现况。而本期节目，我们就非常有幸的请来了这本书的作者。经济学家朱宁教授，他的老师是诺贝尔经济学奖得主罗伯特席勒，他自己也在《刚性泡沫》这本书第一版出版两年后，就获得了有中国的诺贝尔经济学奖之称的孙野方奖。我邀请了雨白和我一起来跟朱宁老师聊一聊，我们很好奇他口中的这个刚性泡沫究竟是什么，这一现象是怎么具体的影响了我们这些普通人的生活，以及。作为一个研究行为金融的经济学家，他又是怎
1: 么理解和看待当下的世界的？哎，那像您其实一直研究行为金融学嘛，那您在自己做投资的时候，这些错误还会犯吗？还是说能够很好的规避掉
2: ？哦，我个人觉得其实肯定会犯，看我自己的投资决定吧。我觉得其实真正在二级市场投资里面的错误，其实我觉得还可以。嗯，更多的有时候我会跟朋友讲，我觉得比如说你要把人生当作是一场投资的话，其实那个里面的投资里面过程中的这个错误才是很难避免的，因为你不会把它当作是一个投资。对，我就举一个特别简单的例子，大家可能有朋友知道，我是在08年金融危机之前的三个月加入雷曼兄弟的。嗯，是的。那么其实加入雷曼兄弟之后呢，其实我不知道，我觉得还有情可原，但是我们几乎没有雷曼同事就觉得公司哪天就破产了，所以我印象特别深，就是第二天公司就破产了。
1: 啊，真的是第二天吗
2: ？第二天或者第三天，反正是个周末。嗯、哦，我们是搬进去了，在这个香港浅水湾的一个公寓里面，而且还请了大概四五十个朋友过来开 party。嗯，然后就开了 party， 我很多朋友没有一个人说天公司名儿就没了，你们干嘛呢？嗯，但我觉得，就我当时选择去雷曼这个决定，回过头来看，其实就不是一个深思熟虑的决定。我觉得我就没有克服我自己自身的过度自信，就我觉得这公司在美国很有名、嗯，也觉得说，哎，这个一直是看这个公司表现很好。并没有真正看看，诶，这公司背后到底商业模式是什么？有没有风险？嗯所以从这个意义上来讲，我觉得很多时候人对于自己的认知上的一些这种缺点或者弱点，其实确实不是特别的了解。就这一点，我觉得真的就是能知道就已经很不容易了。但是能改正，我觉得真是太不容易了，简直。
1: 对，其实在我看您履历的时候，我也对这一段很感兴趣。但是我没有想到您会是以这么坦然的态度来讲这段过去，而不是说这个事情其实是一个意外。当时你负责的业务可能发展非常的顺利，只是被这个公司的其他业务拖垮了。对，还
2: 真是这样。其实我们当时这个负责整个雷曼在亚太区的量化策略，其实当时也是个新的业务、嗯，业务本身其实还是挺有起色的。但是我觉得，就整个公司的情况，那非常不尽人意。但是我觉得两个方面，第一个就是说，做销售有一个好处，就是我们当时去的时候，因为也是学术休假，就是说，我觉得反正好，当然最好，实在不行还可以回去继续教书。你
1: 们这个学术休假是不是有点类似于像职场人的 gap year 一样？嗯
2: 、对的，其实，在学术界，特别在西方学术界，他鼓励的一个就是，哎，你。从咱们的学校可以跳出来，换到别的学校，嗯，或者从学术界跳出来，可以到政策界或者到实业界。所以回到刚才我们讲的时候，当时也觉得大不了，我们就在继续回加州回教个书，所以倒不是特别的紧张，嗯。但是呢，我觉得还有另外一个原因，确实就是说可能会意识到，就是尤其我们这两年，其实有很多投资者朋友也会看到，意识到风险是无处不在的，而且风险可能真的就像黑天鹅，是其实跟你本人没有什么关系，跟你本人的能力也没什么关系。嗯嗯就是整个大的市场环境变化了，或者整个大势变化了，那你能做的只有是拥抱和这个调整，你没有其他任何的选择。嗯、所以我觉得在这个过程中，我个人也觉得自己成长了不少，或者成熟了不少、嗯
1: 。假设有别人会说，你一个经济学家怎么还会做这种类似于四九年入国军这样的事情？零八年去雷曼
2: ？呃，我觉得其实我们经济学家自我打趣的时候经常会说，我们经济学家很擅长做一个事儿，就是我们很擅长解释我们为什么总是错的。所以我觉得，其实大家不要神话经济学家。我觉得经济学家第一，仍然首先是学者，嗯，就是我们更多的是研究这么一个学术的话题。但经济学呢，碰巧是一个和实际生活联系特别紧密的一个学科。第二点呢，我觉得其实我当年在北大念书的时候，当时我们还有一个老先生叫陈岱孙先生，他就经常教育我们说，这个但归根到底呢，经济学是一个经世济民之学。所以呢，我们还是希望能够让自己的研究能够有一定实际的这种功能或者功效。第三点呢，这个凯恩斯也是我们这个经济学的这个大腕儿。我觉得他是在整个这个《就业、利息、货币通论》里面最后写的一句话，我就一直对我挺有打动的。他说：“这个经济学家再怎么无用，和很多其他学科的专家相比。”它确实还是对人类的社会和经济活动产生重大的影响，是呢。这种从思想的构成对政策的影响，所以从这上来讲，我觉得我们还是尽可能的有这种社会责任感吧，把我们的学术研究能够带到这个现实生活里面。但是并不能保证我们一定总是正确的，或者大多时候是正确的
1: 。对，也不太能保证说自己的所有的东西是对的，以及你的所有的建议会被采纳
2: 。对，我觉得其实这个很重要。包括等会儿咱们会聊，就是说因为我研究过度自信。所以我就觉得有一定的这个谦卑之心、嗯，这个 humility 我觉得特别重要，得意识到自己不是万能的，同时也会意识到说自己的建议也只有在一定的特定的环境下可能有作用和有益，就永
1: 远有边界
2: 。对，我觉得就像在《钢琴泡沫》这个书原来最后出版的时候，我觉得其实我有很强的想法，但是我也有同样强烈的一个想法，就是说我不希望成为那个主动刺破泡沫那个人。嗯<音>，所以我会提示到这种想法，但是我并不会说天要塌下来了，狼就要来了，大家赶紧卖房子。对，所以我觉得这个其实经济学家能够找到自己合理的边界，像你所说，我觉得其实也很重要。
1: 嗯，就像我们这一次聊天的一个契机嘛，就是恭喜朱老师的这本《刚性泡沫》出了增订本，然后最早它是2016年出版的。是的，对我就围绕这本书，我觉得有两个我觉得很好玩的事情。就第一个是，我就感觉前两年会还会看到这种声音，就有些人会在网上骂，说这是什么经济学者，说什么泡沫是刚性的，对，真的就是泡沫永远都不会破了。<笑>然后你在这个增订本的这个前言里也有写嘛，说这是大家对“刚性泡沫”这四个字非常严重的误解。是
3: 的，对，
1: 包括我最开
0: 始拿到这本书的时候，也会字面意义上的困惑嘛，就觉得说，就泡沫我们都理解它是很薄的，然后很软很脆，一戳即破的，但刚性它又是，就是听起来非常的自相矛盾，就不知道这个“刚性泡沫”这种自相矛盾，就是到底它跟我们平常听到的经济泡沫的区别在哪里，它到底是什么意思？
2: 对，我觉得其实我好像在这本书出版了一两年之后，就开始写了不止一篇文章，就讲这个。我觉得“刚性泡沫”这个概念被误读
3: 了
2: 。嗯，那我觉得这里面可能就是正好借这个机会，也是跟大家分享一下。第一，就是因为这本书最开始是我用英文写作的，这个题目呢，这个在英文里面叫做 “Guaranteed Bubble”。这个 g u a r a n t e e 的其实也有两个意思，第一个就是说。它是一个由政府的担保或者兑付所引发的一个泡沫。嗯，第二呢，这个其实在英文里面 guaranteed 就是说肯定会发生的。嗯，所以我想说，如果我们不进行改革，那么这个泡沫很可能会进一步的加大，甚至最终的这个崩盘。所以这是当时英文的一个写法，而且很多国际的读者都特别喜欢这个，因为一语双关嘛。这个 guaranteed，
3: 嗯，
2: 但是在想翻成，因为是这，书是后来我自己把它翻成中文的这个中文版，想在出版中文版的时候就找不到那么一个特别合适的一个词。那么用“刚性”其实也是两个意思，第一个就是“刚性兑付”，对，就是和我们所谓的英文里面 guarantee 这个担保引发的泡沫一样。那么国内其实我觉得就是由这个“刚性兑付”所引发的。那么另外一个角度就是说，如果政府的刚性兑付不退出，那么这个泡沫就会一直持续下去。就是从这一项它是刚性的，但是其实我在文中里面写了很多部分，就是我们看到其实政府的这个担保是迟早一定会退出的。
3: 嗯，所
2: 以如果你把这个当作是一个正确的假设，你其实也会理解我在文中的这个真实的含义，就是这个泡沫最终一定是会破裂的。嗯，所以这点其实我跟这个呃席勒教授，这个13年的诺奖得主，也是我非常好的朋友，也是我当年的这个论文的导师。我们经常会讨论，就是说我们俩反正一直就是觉得，我们要是用“泡沫”这个词，就一定是说觉得它是会破的，或者已经破了。因为席勒教授也有过一本特别有名的书，叫做《非理性繁荣》。嗯，他说我们在认为它还不是很有把握的时候，我们就把它叫做“非理性繁荣”。所以从这个上来讲，虽然有刚性这两个字，但是重点是落在泡沫上。是的，嗯、然后在泡沫，就是我觉得其实，呃，我当年在这个凤凰大讲堂的时候，他们第一次配了，那是我第一次听见这个邓紫棋这首歌叫《泡沫》。<笑>虽然讲的是不同领域的泡沫，但我觉得其实特别同意，就是既然说是泡沫。<笑>就是他有那种昙花一现的那种美丽，但是和之后的那种失落和落寞，我觉得是,是的
1: 。我想说的第二个有意思的事情是，我看您动笔应该是在一四年，然后这本书是一六年出版，嗯、但是在您出版的那一两年，整个全国的房价又上升了特别多。是的，我甚至在网上看到一些前几年的评论，就是说不知道朱宁怎么想，对吧？他这个书出版了以后被房价疯狂打脸，<笑>但是在二四年大家就不这么想了。<笑>是的
2: 。所以，这个其实席勒教授跟我开一个玩笑，他在我写这本书的时候就一直在跟我说：“您你这个书得快写，就像我当年的《非理性繁荣》和《动物精神》一样，一定要在泡沫崩盘之前写。”然后我就没有跟他说呀，但我就心里想，没有你想的那么快。所以从事后来看，可能如果再晚出两年，可能没准十点会更合适一些。嗯，但是我觉得其实就是说换个角度来讲，当时有特别强烈这种写作的冲动，我觉得是两个原因。第一个原因呢，就是我们看的就是从09年这个咱们四万亿刺激之后，一直到1415年，可能一五年这六年的时间里面，整个中国全国的这个债务对 GDP 的这个比例增长了100个百分点。就是个特别特别快的一个债务高速增长的一个时期，这是最开始导致了像包括这个国际货币基金，包括世界银行都开始对中国的债务问题给予很高度的关注，嗯，所以这是一个促成我当时下这个决心的一个原因。第二个呢，也是因为最好正好14年大概是国际货币基金邀请我在这个华盛顿他们总部呢访问一个月。那么在访问过程中呢，就是很多朋友都问我说：“哎，那你觉得中国的这个金融体系和比如说我们看到其他的全球的金融体系相比，有什么最大的区别？”所以我还真的认真的思考了一下这个问题，我就觉得可能最大的区别就是这个政府的这个看得见的手对于整个经济金融的影响是非常非常根深蒂固和广泛的。我觉得这可能是一个当时也是写作的一个契机，正好在国外跳出了咱们国内的这个环境看或者思考这个问题。而且呢，我觉得其实还有一个问题就是说，呃，我也写过不止一篇文章，包括15年这个股灾的时候，嗯，我就说这个预测泡沫什么时候见顶，永远是一个超难的一个工作。是的，我觉得我不行，邪恶教授也不行，我觉得甚至可能没有人行。而且我专门写过这个文章说，如果你知道泡沫什么时候见顶，泡沫一定不是在那天见顶，一定比那个之前就破裂了。嗯嗯所以这是它的一个本质，但第二点呢，我也觉得就是说，从15年、16年一直延续到17年的棚户区改造的货币化安置，我觉得那一轮为了减小整个当时股灾对于宏观经济的影响和能够顺利帮助中国经济转型升级，这个政策。我个人其实对我们今天所面临的很多，无论是房地产行业的这种这个泡沫化解的问题，无论是对整个居民家庭的高债务的问题，我觉得都负有这个一定的责任
1: 。但是在那几年，你不会自己很难受吗？因为首先人都不喜欢唱空自己观点的人会的，另一方面，同时你会看到这个世界在完全按照你书里的反方向在发展
2: 。我觉得会。包括我还跟席勒教授讨论过这个话题，就是我觉得还是回到可能学者的身份，我觉得我们作为一个学者，我觉得更重要的就是这个求真和求知，就是能够把我们认为正确的想法或者思想或者观念或者理论能够提出，我觉得这可能是最重要的。嗯第二点呢，我觉得我们也要意识到，就跟咱刚才咱们讨论整个市场的波动一样，得意识到这个市场有自身的一些生命和规律。那它和理论呢有一定相近之处，但并不会严格的遵从与理论的这种预测。第三点，我觉得其实让我还相对比较受鼓舞的，大家会看到我在书中讲到，咱们国内有三种这个担保。一种是整个这政策理念的担保，就是经济增长越快越好；第二种呢是整个这个流动性的担保，就是钱印的越多越好；第三就是具体投资产品的担保，就是诶、哎，你买一个产品肯定不会亏钱。但是我觉得从一六年这本书出版之后，我觉得特别是在一八年获得孙颖方奖，对一八年我觉得就是资管新规，其实我本人也是非常深度的参与了整个资管新规这个政策的制定和执行。我其实觉得还是有很多的有识之士是把这本书里面的话听进去了。嗯。包括就是说，我就有一些非常高层的这个政府的官员在和我私下的讨论的时候，多数觉得，哎，你这书写得很及时、很正确，也帮我们说了一些，哎，我们觉得应该让更多人能够了解的一些信息。我觉得这一点我还是挺高兴看到。第二点就是，我觉得资管新规真的是一个最具体的对于打破刚性兑付的一种政策性的推动。嗯，当然对这个政策，我觉得可能市场也有各种不同的反应和解读，我自己也看到了，但是我经常也会反问那些，就是对这个政策提出一些质疑和保。保留的朋友，我也会说，但你有没有想过，我们从资管新规推出之后，一七年一八年初，基本上咱们整个宏观的杠杆率，这个债务水平就稳定在了百分之二百五十这个水平，一直到当然疫情之后又发生了一个很大的一个增长。嗯、我说，你有没有想过，如果没有这个政策，按照我们一六年之前的整个债务增长的这个趋势，我们现在的债务水平很可能就不是百分之二百八十、二百九十，很可能就是三百四十、三百五十。那这个水平就已经接近了日本，会成为全世界这个债务水平最高的国家。所以我觉得，一方面我觉得肯定是在当时的时点上，我觉得可能会面临一定的压力。但是我觉得就是说，换个角度，我今天会跟大家分享，我说如果在当时，如果真的政策制定者把这本书里面的主要的信息完全就及时的和完全的推动成政策的话。我个人觉得，我们很可能现在宏观经济面临的不是现在的挑战，可能我们房地产的泡沫也不会这么严重，我们的债务也不会这样的压力如此之巨大。所以，我觉得这是经济学既有趣也很挑战的一点，就是我觉得他们这个英文叫 counterfactual 反事实。嗯，我们永远不知道反事实的那一面会是什么样子。但是，我是觉得就是，就说可能能尽到一个学者的，无论是学术的或者这个社会的这种责任，我个人觉得可能还是对我来讲最重要的一个任务。
1: 对，而且我觉得很有趣的是，就是您又是研究行为金融学的，所以您在出这本书的时候，就完全知道说，即便这些有识之士看了这本书很认同，但是这件事情的推动，它是需要一个很漫长的过程，它就很难达到我们理想中的说就迅速掉头、迅速调整。是，所以我们走到今天，可能也是一种必然的结果
2: 。我记得我在写作的过程中，我有过一次在这个日本的早稻田大学和东大访问了整整一个月。其中很多的一个我的目标和任务，就是我想了解这个日本在泡沫期间，或者在泡沫破裂期间。为什么这么长时间整个政策不能做出迅速的反应？与此同时呢，我也觉得可能就是说，在那个时候就会想到日本的很多的经验或者教训，有朝一日没准会对于中国的这种转型会有所帮助。嗯，所以呢，就是当时我觉得其实有两个特别强烈的感觉，我觉得其实在我们过去一段时间政策调整过程中，我也能看到。我觉得第一点就是我们会看到一个经济在整个制定政策过程中有不同的这个利益相关方 （stakeholders）。嗯，大家。利益其实是不完全一致的，所以从这个角度来讲呢，任何一个政策其实一定是各个不同利益相关方的一个权衡或者一个平衡，所以这就一定不会是达到任何一方认为是最理想的一个结果，所以我觉得这可能是一个问题。那么第二点呢，我们其实也看到，这点其实我觉得我们还是比较欣慰的，看到咱们国家其实是有这个能力。就是、他们讲说，日本大家还记得，在九十年代的时候，整个这个政府和首相的这个更替是非常非常快的。嗯。所以，这个政府没有保持一致的这种政策的连贯性和一致性，这点其实特别伤及到整个社会和整个市场怎么形成一个稳定和有效的预期。因为“预期”这两个字，其实在过去两年被大家提的特别多。我觉得这点其实也特别重要，而且预期又对于泡沫整个这个概念又特别特别的关键，所以我是觉得就是这个第一我不是特别的吃惊，就是基于整个问题的复杂性，但第二点呢，我也觉得其实确实是仍然是想尽我这个作为一个学者的这种责任嘛，还是尽可能的呼吁。就是我觉得现在，呃，我们还是需要更加强有力的一些，无论是刺激政策或者救助政策，因为我实在是很担心，如果不对房地产进行及时的稳定和救助的话，它有可能会对整个中国的宏观经济带来更大的这个冲击和影响。
1: 嗯，因为我记得我应该是去年年底第一次拿到这本书嘛，然后当时看到这本书和主题的时候，我会在想说，哎，这个事情已经不是大家的共识了吗？这个刚性的泡沫破裂了。是。但是当我阅读这本书的时候，我发现我对于这个刚性泡沫的理解还是很浅。我发现其实我们生活中的很多方方面面，它其实都有潜在的刚性的这样的，我们潜意识都觉得会有一只手托底。比如说股市跌了，我们就觉得说一定会救、就、市、是，不可能不管的。包括我们看到很多楼盘，可能房子还没交付，但是房价下降了。然后呢，这些业主要维权，对，要维权，就是不允许降价。对，就这个事情就是很奇怪的，因为这个你的房子涨了，你也不会给开发商分红。对
2: ,对我经常会跟我在清华或者在交大的同学们会分享，我说经常会有同学来跟我说，老师您看，我们作为开发商卖房子给这个我们的业主赚了这么多钱，房价涨了这么多年，没人把赚的钱拿出来跟我分享的，为啥大家亏了钱，觉得这钱他不能亏，得我亏。嗯，我就所以，我其实在这个《刚性泡沫》刚刚出版之后，学了个词，叫做“愿赌而不服输”，就是我觉得在中国的投资界有这么一个既不正确也不正常的一个心理，就是觉得赚钱是应该的，嗯，亏钱是不应该的、嗯。那这里面其实大家就会讲说，我们再回到我们金融学的原理，我们经常会说，在金融类目我们都知道高风险高收益。换一个这个比较通俗话，就是你不能只看见贼吃肉，没看见贼挨打。嗯，但是我觉得我们其实这是我写这本书的一个初衷，就是觉得在一个政府特别呵护社会、特别呵护投资者的一个大的环境之下，那大家慢慢就养成了一种习以为常的习惯，就是觉得赚钱是应该的，亏钱是不应该的。那么而且呢，他会觉得说，亏钱的话怎么办呢？没关系，有问题找政府。那这种心理，我其实觉得，刚才就像你所说，在楼市、在股市、在理财产品、在 P t P， 在甚至很多这种投机领域，我们看到前段时间在深圳又有一个理财产品爆雷了。对，就大家都有类似的想法，就是说都觉得没关系。那就会导致两个特别不健康的一个后果，特别是我们从整个金融和投资的角度，第一个方面就是大家不对自己的行为负责任。那我们都知道，比如说股市，我们上学的时候经常会说，股市是一个重大的功能，就叫做价格发现。这股票到底值多少钱？那谁来发现呢？是投资者来发现。嗯，但是现在投资者觉得，说我根本不用发现，反正我闭着眼睛买都可以赚钱，不赚钱的话，政府兜底。所以这样的话，整个这个政府的影响反而让投资者变得，他可以成为一个更好的投资者。嗯，但他这是在政府的呵护或者溺爱之下，他反而没有成长成为一个。合格的或者合规的一个投资者，我觉得这其实一定程度上也解释了为什么中国资本市场在过去三十年没有能够形成更好、更成熟的一类或者一群投资者。我觉得这是一个。然后咱们其实投资者里面经常有一种说法，叫做你没法挣你认知之外的钱。所以，怎么能够提升自己的投资能力和素养？我觉得这也是我作为一个研究投资者的行为的一个学者，一个特别大的一个社会责任。我觉得这是一个，我特别也希望通过《刚性泡沫》这本书来阐述，就是说，哎，大家不负责任没问题，但是大家如果都不负责任。我们的市场可能就没法成长起来，没法成熟起来，嗯、所以我觉得这是一个它直接的不好的后果
1: 。对我这里要稍微解释一下，我觉得可能两点：第一，我们刚才聊了这些，并不是说指责大家说大家就是不成熟、哦、肯定不负责，而是说，其实我觉得这也是过去十几年金融市场发展的一个很糟糕的后果，就是就像你没有驾照你就可以上路开车一样，这些金融产品太容易被获得和购买了，以至于很多人忽略了它其实背后潜在的风险。然后另一方面，我觉得这也是一个，就像朱宁教授前面说的，就是这是一个合力，因为有很多不同的这种利益相关方。是，因为有太多事情，你会发现有人给你兜底，那你这么长时间下来，你就习惯了，或者是卖给你产品的人，他会暗示你会有人兜底。对
2: ，我觉得这个其实就是可能金融既很美妙也很可怕的地方。嗯，就像席勒教授在给我的这个书写的序言里面说，说金融是一项反人性的活动。其中，里面很多正确的做法，恰恰是和我们人进化亿万年的这种普遍的行为是格格不入的。所以，我觉得如果你不是一个好的投资者，我觉得你一点都不是个例，你是一个和其他投资者非常非常类似的一个群体。这一点，我觉得不只是中国投资者，全球投资者都是这样
1: 。嗯，我在想翻译一下，就是如果你想成为一个合格投资者、一个好的投资者，你就要习惯给自己心理添堵
2: 。我觉得这个可能巴菲特说了一个更好的方式。嗯，巴菲特就说：“我的投资理念就是，别人贪婪的时候我就恐惧，别人恐惧的时候我就贪婪。”但我说，基于我对于这个不只是国内全球个人投资者的这种观察呢，我觉得散户或者个人投资者行为呢，就是别人贪婪的时候我要更贪婪，嗯，别人恐惧的时候我要更恐惧。为什么会这样呢？这些其实也都是我们人作为一个动物，它的这个进化亿万年之间我们形成的一些人性
1: 。对你的大脑会给你发射这种指令，让你保命。嗯
2: 对，就是叫做 fight or flight。你看，你一只大老虎、嗯，你是跟他拼命还是逃？对你没有说在进行一个比较理性思考了这个中间的过程。虽然在金融市场应该用所谓卡迪曼教授所说的慢思考，但大量人的真正思考方式都是快思考，非常情绪化，非常当时一定要立刻马上这个获得感极强的那种做法。所以这是一个不太有利于投资者成长的一个过程。但第二个，我觉得其实更重要的这种政府的呵护。或者兜底，我觉得就是这是跟泡沫紧密相关。我觉得很多人其实都知道“泡沫”这个词，但其实并没有特别认真的思考过。哎，泡沫为什么会形成？那我其实我经常会跟很多这个朋友分享，包括一些高层的这个政策制定者，我都会说：要想要有泡沫，什么我都不需要，我只需要预期。只要投资者觉得价格会涨，其他我什么都不用跟你说，或者我其他跟你说了什么都没用，都不会改变你的信念，因为你只要觉得价格会涨，你都会去买。买了之后，你只要说，哎，反正明天价格涨了，我卖给别人就行了，我又不担任何的责任。更可怕的，我觉得也是和过去这十年整个中国宏观债务率增长紧密相关的。这点其实不只是股市和楼市，其实我们可能看到很多的这种行业政策啊，包括一些新兴产业的这种发展和这个过剩，都是因为大家觉得说，如果肯定能赚钱的话，那怎么赚钱最快呢
1: ？上杠杆，加
2: 杠杆，对对，用别人的钱。那么这个时候就会出现，如果人人都上杠杆。那大家都去买同一个资产，那这个资产一定会被买上天去。那在国内最具体的例子就是房地产。嗯、是的。那么买上天去之后，第一就是这个价格它是没法支撑的，因为它实在是中国的这种住宅房地产这个价格实在是高的太离谱了。我是一直我觉得五年前、六年前讲这个话，大家还不相信。大家现在我觉得可能没有人在质疑这个判断，因
1: 为现在的房价连六个，哪怕是六个亿，六个钱包,包都他都付不起。对我最近
2: 跟大家讲说，为什么会当时推出这种接力贷或者首付贷？这一定程度就已经反映了传统的金融工具已经没法支撑房价这个高的水平了。就是一个正常的收入的一个家庭，他其实拿出了这个祖孙三代，他都没法支撑起。他能支撑起首付，他可能支撑不了这个月供，对吧？对。所以这个其实，但是我又会举这个类比，我说当年在这个日本和美国自己房地产的高峰期都出现过类似的情况，在美国曾经出现过叫做“忍者贷款”
1: 。忍者贷款，忍者
2: 贷款听着挺酷的，对吧？大家都知道忍者神龟。嗯，什么叫忍者贷款呢、嗯？其实它叫 Ninja Mortgage。这个 Ninja 这个词，把它分解成三个不同的这个单词是什么呢？叫 No Income 没有收入，嗯 ，No Job No Asset， 一个人没有收入、没有工作、没有资产，就能大摇大摆进银行说：“我想买房子，我要贷款
1: 。”哎，这不是零八年金融危机？对
2: ，银行就真敢贷给他款。天呐！为啥呢？因为银行也相信房价是不会下跌的，那借呗，反正大不了房子是我的
1: 。对，前两年韩国那个全租房泡沫破裂也是一样是，也
2: 是类似的。包括日本当时出现过叫做隔代贷款，借你个六十年的房贷，但是国内现在已经有四十年到五十年的房贷了也，也其实也反映出传统三十年的房贷已经，即使分成月供你也供不起。嗯，
3: 对。那怎么
2: 办呢？那你还可以让你的下一代来还。所以我觉得这都已经反映出房价进入了一个非常不理性的一个时代。但是我觉得，就是泡沫有一个另外特别有趣的一个现象，也是很反讽的一个现象，就是泡沫它能够形成，一定是经济里面有大量的人认为这不是个泡沫。对，因为如果他都觉得是泡沫，他就开始卖房子了。大家觉得这不是个泡沫，还继续买，才会导致这个泡沫会进一步的发酵。我们在讲行为金融的时候，经常会讲一本特别著名的社会学的书，叫做《乌合之众》。嗯，就是其实我们会讲到，就是人的有的时候的一些行为或者错误行为，在一个群体决策、一个群体环境里面会被极大的放大。其中比较有名的就是斯坦福的这个监狱实验。对，所以这里面其实我觉得就是说，行为和经济，行为和金融，其实是有特别紧密的关系。它并不只是出现在股市，在咱们很多的理财，在咱们很多的这种信托产品，在很多的房地产，我觉得它其实可能体现的更加的根深蒂固。因为在那些市场里面，它的这个选择和你最后的结果之间的时间是差的蛮大的。嗯，你今天买了个股票，明天跌了，你知道，哎呦，这股票可能买错了。但是楼市也好，信托产品也好，很可能过了一年，很可能过了三年，你才知道哦，这个决定是错误的
1: 。而且不仅是金额，包括这个时间都是巨大的，你这个成本
2: 。没错，我觉得就是我们很多投资者没有意识到一点，就是其实这个资金和资本的时间成本是特别大的。就是这个钱，如果你没用干这个事儿，你是可以去周游世界的，你是可以干很多你更喜欢干的事
1: 。而且，就是很多人会觉得说，你只有买了房才证明你的生活、你的人生是成功的。买房是一个刚需，不管你是结婚还是不结婚，你必须得买房。
2: 丈母娘效应，对我觉得很多人都，我在当时讲这个，我其实是一个对刚需这个概念非常长时间的和坚定的批驳者。但是，我就所有人的一个反论就是，那丈母娘说：“这个你要是没有房子，就别娶我们家闺女。”但我经常会反问一个问题，我说：“如果房价跌了三年，我说是不是丈母娘会说，你要家里有房就别娶我们家闺女？”所以，从一定程度上，我觉得就第一，大家可能都看到过，就是在发达经济体里面，基本上人买第一套房往往是在30岁到35岁之间。就他其实年轻人会有很长一段时间他租房的一个经历、嗯，但是这也和可能西方整个这个年轻人他有一种探索自我、了解自己，包括在可能全球不同的地方婚
1: 育年龄平均年龄就比较很大
2: 。第二，呢，他们也会说，可能人整个的就流动性比较高，我也不知道我会不会长期会在这个地方生活。嗯、但我觉得另外一个原因也是因为就是说没有这种代际之间的支持，就是你要买房你自己去出钱。很少会有说父母会攒了一辈子钱来帮你出这个首付，所以这个确实也有我们文化和社会的一些背景。但是回到这个刚需，我就经常会说，这个居住的刚需是完全可以被租房来满足的。当然，我其实也是非常积极的，一直在呼吁我们要更好的保护租户的这种利益。我觉得这一点其实德国做的特别好。德国在这个发达经济体里面，也是房价上涨最平稳的一个经济。这里面有一个很重要的原因，就是在德国，租户可能比房东还大爷。哦、oh. ，就是基本上房东你是涨房租都是不是每年可以涨的，大家这个在合同里面写清楚了。第二呢，你是不能够辞退房客的，只有房客辞退房东。
1: 哇、wow, ，哇塞，这么梦幻的条款，
2: 非常非常的严格。所以我们会看到，其实公共政策的制定对于每个人的生活、对于资产价格、对于金融稳定，是有特别重大的这个影响。所以我觉得，其实很多对房地产的影响，并不只是房地产行业的政策。对，是很多关于物权、关于教育、关于养老医疗方面相关配套政策，我觉得这是一个，我其实也一直在国内在大力呼吁的一个领域。第二方面，我经常会举这么一个反例，我说买个劳斯莱斯或者买个保时捷是不是刚需？大家一般都会说不是，对吧？你做梦呢？那我说为什么在北京和上海买套房就一定是刚需？我觉得在我们经济学里面没有这么一个概念叫做刚需。
1: 对，而且你买一辆车，你就会默认它一定会随着你的使用而贬值。但是当你买一套房，对，这
2: 个就是所谓的刚需。我经常会说，这个刚需不是住在里面的刚需，这个刚需是投资或者投机赚钱的刚需。所以从这一上来讲，其实我是一直很支持我们一六年提出这个“房住不炒”这个概念。真的，我觉得我们很多的专家呀，包括这个政府官员都说，这你很难分开。我们购房者里面主要都是改善性的需求或者这种刚需，不是投资投机性的需求。需求，但我经常我也反问一个问题：如果房价不涨了，或者如果房价下跌三年，还会有那么多人去买房子吗？我相信绝对不会。所以从这上讲，我觉得我们是可以把这个事情说清楚，就是什么是所谓的自助性的需求，什么是投资和投机性的需求。那么，我觉得在投资者里面有一个特别强烈的一个想法或者做法，这叫做追涨杀跌。这也是我们人进化过程中的一个自然而然的思维方式，但是把这个放在资产泡沫里面就特别可怕，因为你越是大家觉得它会涨，大家越会去买房子或者买股票，那么即使这房子不该涨了，因为有额外的人去买了，所以反而就真的涨了。嗯，涨了之后呢，又会强化这个人的预期。你看，我说房子会涨吧，你看我真说对了，还得再买一套。所以，我们其实，在过去的五到十年里面，有很多很多人，他就有不止一套房，他很多看重的就是，他觉得房价是一定会上涨的，嗯。但我觉得这个其实随着过去三年的房地产调控，我觉得真的发生了很根本性的改变。当然，这点我觉得其实也是跟年轻人他的一些目标和他亲身的经历。有很大的关系，所以我觉得这一点是我也会向这个政策制定者提醒，就是说我们得关注到年轻人看待房地产态度和可能七零后、八零后发生了特别根本性的改变，所以并不是比如说只是简单的取消限购限贷的政策。房地产就一定会恢复到整个这个调控之前这个水平、嗯，因为大家对于房价的态度，大家对于今后这个房地产走势的态度，已经发生了特别根本性的改变
1: 。而且你会发现这个事情很好玩，就是很多我们坚信不疑的概念，它其实可能就是几年的市场教育，它植入在我们脑子里，然后给你打一个思想钢印。比如说买房一定是刚需，比如说什么东西它就一定会涨，给人一种什么自古以来你就是得买房的这样一种感觉。我其实就是听到你们
0: 聊的时候，我也觉得很有意思。就是你们聊到说，很多人可能我不知道七零后、八零后，大家会觉得买房一定是一个刚需等等。然后我就会觉得，好像对于我们这一代，因为我算零零后嘛，我就会觉得我脑子里是没有一个好像我。一定要买房，买房就是、对
2: 。但我插一句，这一定程度上是因为零零后家里往往都有房
0: 。哦、嗯，对，这可能是一个。然后还有就是因为没有遇到那个时代，所以就是我们不会觉得说，我们买了这个房，然后我会很相信这个房产，然后这个房子就一定会涨，就是没有这个信心。可能，哦、因为因为
2: 房
1: 价暴涨的那些年没有发生在你青年时期、嗯。对
2: ，这其实我过去几年这个在清华的时候特别关注的一个研究领域，就是人的亲身经历。会对人的想法和投资行为产生很大的影响。我们有研究就发现什么呢？就是那些出生和成长在美国大萧条时代的一九三零年，嗯，就经济非常差，大家没工作那个时代，这些人一辈子投资的意愿都比较弱，嗯，投资时候都不愿意冒风险。嗯、所以就这里面就讲到的就是说，比如说年轻一代在过去五年，嗯，他看到的往往是房价跌了多少
1: ，是的，
2: 而不是房价涨了多少，他就会觉得，哎呦，多亏我当年没有买房子。所以这个心态跟之前很不一样。那么再讲到一个更学术点的说法，我记得当时这个席勒教授最近的一本书叫做《叙事经济学》，他就讲说这个叙事、这个 narrative 这种说法会对人有特别特别强大的塑造的这种功能。就有时候我们突然有一种想法，觉得房价会永远涨上去。那其实这点就是大家有朋友看过这个电影或者这本书叫做《大空头》
3: 。嗯，是
2: 讲美国这个08年的金融危机的这本书也非常有趣。那这本书开篇就讲，好像我没记错的话，马克吐温说：“不是我们不知道什么最后会要我们的命，是我们深信什么事儿，但最后被打脸
3: ，会要
2: 我们的命。嗯”所以我觉得这其实我们最近就经历一个整个预期和信念在重塑的一个非常深刻的时期。所以这点我觉得也是特别的关键。这点不只是在楼市。其实，在股市也是，我们现在可能有更多的小白说：“哎呦，就股市这个跌法的话，我以后就不要再买股票。”虽然我不支持这种说法或者想法、嗯，但是呢，我觉得就是说，这种市场的趋势确实会对投资者产生很大的影响，甚至塑造的这种作用
1: 。对，其实我觉得现在包括像我们的听众，大家都意识到，像朱教授书里写的这个泡沫已经在破裂。那我们的问题是我们作为普通人，我们该怎么办？
2: 对，我觉得这个好像确实年轻朋友问的比较多，而且经常你的、就是、学生会问你吗？对，学生会会问的，而且他们就会觉得说我们没赶上这个最好的这个时代，然后怎么办对？就为
1: 什么是我？
2: 对，但我现在也慢慢觉得，就说哎，尤其是作为老师辈的这个，应该少给学生提自己的一些经验之谈。因为必须得意识到，我也很清楚了解每一代大家的一个追求和大家的生活的一个目标是不一样的。嗯、但如果我能够分享几点我的观察的话，我觉得第一点就是，我觉得挺重要的，就大家一定别忘了，就是在过去这三十年，日本所谓的失去的三十年的过程中，其实也诞生了像优衣库、像这个京瓷、像这个软银这样很伟大的世界级的企业。就其实时代当然有这种大的趋势和烙印，但这并不意味着说在时代里面所有人的这种成绩和轨迹是一样的。我觉得这是第一点。第二点呢，我觉得就是还是大家今天回问我关于投资的问题，说到底怎么个头发、嗯？我个人觉得，其实尤其在年轻的时候，反正我跟也是这么做的。我觉得对于自己人力资本的投资，可能比其他都重要。
3: 嗯
2: ，所以说人力资本就是咱们老话叫做技不压身。嗯，你自己的知识，你自己的见识，你自己的能力，你自己的人脉。我觉得这些可能从你一辈子角度来讲，不只是从财富的角度，从你整个个人的这种成熟成长的角度，我觉得都很宝贵。所以我觉得这个就是说，我觉得财富的维度是很多的。我回国也是教了很多非常非常成功的这个企业家的学生。我经常会跟大家分享，我说其实你看多了之后，你会觉得其实我们有的烦恼和困扰，有钱人都有，嗯，他们还有很多咱们没有的烦恼和困扰。所以从一定层上，我觉得这个物质的财富是一方面。很重要，保证我们基本的一些生存和生活的这个方便、舒适，甚至是尊严。但超过一定额度之后，我其实也经常跟我的同学在讲，我说可能金钱的边际效用递减的速度是最快的。
3: 嗯。
2: 所以从一个角度来讲，我觉得说有钱当然好，但是我觉得大家也千万不要觉得说这个财富是或者物质财富是一个唯一要追寻的一个目标。
1: 哎，我我前段时间正好看了一条微博嘛，他就说我们总觉得有钱能解决我们的很多问题，但是命运最公平的一点是，每一个人都刚好处在他拥有的钱没有办法解决他最想解决的问题
2: 。对，或者是咱们有一个挺成功的企业家，我觉得他曾经说过一句，就是我挺敬佩的话，而且他可能是二十多年前去讲这话，他说钱能解决的问题都不是问题。我觉得这个话说的稍微有点点超然，但是我觉得其实他有一定的道理。是，或者说，可能人生中最关键的问题，都不是用钱能解决的问题。
1: 嗯，不管是健康、社交、亲情，亲
2: 情没错，跟我想的一样
1: 。对，刚才您讲了，就是年轻人嘛，就可能他没有很多财富，嗯、但是他可以趁着他现在年轻，去不断的提升自己的人力资本。但是还有非常多的人，他是手里有一点小钱，但是现在就面临这个钱放在手里就贬值，以及投出去就亏
0: 钱的矛盾。
3: <笑>是的，就
1: 您刚刚也提到说，投资者他
0: 个人的经历对于他的行为影响是很大的。那对于可能就比我稍微年长的这一代来说，他们是从小或者说他们的青年时代是看着并且坚信着这个经济一直在飞速增长，然后不会发生衰退，然后不会有泡沫，然后不会破灭。在这种情况下来到了现在的这个处境，那作为这样的一代人，他们要怎么样去调整自己的心态，或者他们应该用什么样的方法才能更好的应对这个？现况
2: ，对我觉得其实这个可能这是回到我的老本行，这个行为金融或者投资行为。嗯、呃，我觉得其实我在过去五六年的时候，很多我们讲这个可能老生常谈的投资学或者行为金融学的概念，大家都有点不屑一顾。嗯，比如我当时跟大家讲要多元化投资，比如跟大家讲可能要进行定投，比如跟大家讲可能要进行长期的投资，大家都会给我举出很多反例来。嗯，老师，我买了这个理财产品，年化收益率 15% 老师，我们家公司今年涨了 200% 这我要是多元化投资的话，我就亏了。对，但是可能过去几年的现实让大家都开始意识到，还是回到我们这个可能有一些原则和原理，它之所以存在是有它的道理的。嗯，我觉得之所以大家在过去一段时间觉得我们可能可以超越在原理之上，是因为我觉得我们必须得承认，就是过去三四十年中国经济增长的奇迹是一个在整个人类经济发展的始终都是比较例外的和反常的一个经历，而不是一个常规的和普遍的一个现象。嗯所以这一点还是回到咱们刚才讨论的亲身经历。嗯，你只有经历，你才会知道。哦，我其实原来写过一篇文章，叫做《中国经济的半个周期》。嗯，所以半个周期就是扩张的这个半个周期。嗯，我们其实现在还没有走完这扩张的半个周期。不要忘记，还有衰退、萧条的这些部分。哦、当然，我觉得我们整个政府政策的这种调控能力是非常强，所以我们尽可能的熨平了很多周期、嗯。但是我们又必须得意识到，周期是一个宏观经济几乎逃不开的一个现实。嗯，所以我觉得其实这一点，我觉得大家我们也要有一个充分的准备。但是和这个紧密相关的，比如说，我相信咱们之前节目一定谈到过美联的这个投资时钟，就是在不同的经济周期的阶段，其实有不同的投资策略。嗯，同样是多元化的配置，无论是股票，无论是债券，无论是大宗商品，无论是房地产，但是随着整个经济周期的不同阶段，你的配置应该是不同的，应该是相应的调整的。所以从这段交接，我们也看到，可能年轻投资者他第一就是在固收领域或者存款在增加。他一个是这个预防性的储蓄，第二他觉得虽然存银行只有百分之三，但是比股市一亏百分之三十还要好一些。对我觉得这个就是大家的心态。所以，中国居
1: 民存款总额又创新高嘛
2: ？是是是我，我觉得这个可能是一个。但是，我觉得多元化仍然是我反复跟我的学生或者我这个呃听众会讲。我觉得真的这个多元化就是，而且是特别深层次的多元化。我觉得其实我在过去很长一段时间都在宣传大家不要只看国内资产，不要只看人民币资产。真正的一个多元化，一定是一个全球的多资产、多币种的多元化
1: 。对，就尽可分散你的多元，一定是投资一些相关性比较低的,的、比较低的一
2: 个不同的资产。而且这里面我一直反复跟大家强调，多元化并不能给你带来更高的收益。我开宗明义就跟大家承认这一点。对。多元化不是为了给你带来更高的收益，是为了以备不时之需，能够让你一定不会出特别大的纰漏。
1: 对，当黑天鹅来的时候、嗯，你还能活
2: 着。没错，而且我觉得说一定会保证你能够有一定的机会分散整个人类经济社会进步里面的一小羹。嗯，可能多一点，可能少一点，但你,你一定能分享到。嗯。第三点，我觉得我经常会跟这个投资者朋友在介绍说，我们总讲长期投资，长期投资。总跟大家讲要控制风险，要注意回撤，但我觉得很多投资者没有清醒的意识到这究竟意味着什么。就我们用一个比较抽象的一个想法，就是说，只有减小回撤，只有控制风险，才能够让你的本金在长期复利增长的速度更快。我们很多散户，因为这个还需要一定的数学的公式的推导，我们就不做了。但是很多散户没有这个意义，他只说风险是什么，我不知道。你告诉我年化波动率百分之十，这啥意思？意思是
1: 有可能涨百
3: 分之十，对
2: ，有可能跌百分之十。但是他说这个东西对我没什么含义。但如果跟他说，如果波动大了，你本来本金十年能翻倍的，可能现在波动大了，你本金十二年才会翻倍。我觉得这种传递的方式，可能他会更多的意识到，哦，有的时候降低波动率本身就有它投资的价值。对，我觉得这点是我们很多广大投资者没有充分意识到，他只是说，诶、哎，我收益想高一个点或者高两个点，嗯，他没有意识到，其实降低波动率就是增加长期投资回报的一个做法，所以我觉得这点特别特别重要。
1: 嗯，那从您一开始学经济学、学金融学到现在，就是在这个过程中，我就一开始你肯定是先接触到了这些理念嘛，不管是多元化还是分散配置等等等等。但那个时候你你就完全接受这些，还是说，我觉得我自己还很厉害，就可能我不需要按照这个教科书上说的这些方法来操作，我可以赢过周期。<笑>对，嗯。
2: 对的，我觉得其实这个人都会有点小自我。我自己其实也是这个付出了很多的学费，像我，嗯，加入雷曼、嗯、这，我觉得就是一个学费。包括我当年九十年代在这个互联网泡沫期间，我自己也炒股票，也犯过各种各样的错误。OK， 包括我在雷曼期间，这个一些我的量化模型也会发现，哦，这个其实跟我们当时在书斋里面的很多的设想是不一样的。嗯，所以我觉得个人其实真真的觉得，就是说，如果要犯错误。早点犯错误是个好事
1: 对年轻的时候犯是好事，对没错
2: 。所以我其实也跟年轻朋友一直说，我说年轻的时候能做什么事我觉得犯错误可能是一个特别重要的一部分。你要不犯错误，你反而没法很好的成长。所以我觉得我也有我在实践过程中的成长，但我觉得也跟我的学术研究有特别紧密的关系。就我们确实看到了大数据的实证分析，
3: 嗯
2: ，比如说跟大家分享一个特别有点糟心的一个事实，就是我们经常会跟大家，大家也听到，在中国 A 股市场讲这个散户投资叫做七亏两平一赚。嗯，那下一个问题就是你会说，所有人都觉得自己是那个不到百分之十的那一个人。对，我就意识到，我个人投资，大家也经常会问我说，哎，那教授你这么跟我们讲这些投资错误，你怎么投资？
1: 嗯，你年化多少？<笑>
2: 对对对，我其实这个投资的做法，我觉得真的是，就大家很多投资者都看不上。我觉得，就真的跟我讲的也差不多。我是一个特别多元化的一个国际的资产的一个配置。我也不经常的去操作，嗯，我也就是买个定投、嗯，因为我实在是没有这个时间和精力去关注。我只拿出一小部的资金，我觉得进行一些小投机。如果特别看好什么产品或者什么赛道，我觉得我可能会重仓，但那只是我个人财富非常小的一部分。所以，我这其实就是我们经常会说，这个一个学者他是不是有水平，你得看他的论文；他是不是很真诚，你得看他的做法和他的论文是不是比较一致。但至少我觉得我的投资的行为和广大投资者所宣传的投资行为是比较一致的
1: 。然后前面其实我们也有提到房地产嘛，因为我之前看过一个统计数据，说中国可能百分之九十的家庭都持有至少一套房产。对，那问题就来了，可能现在大家意识到说，那房地产的泡沫正在逐渐破裂，未来它的价格可能会持续下跌，但是人已经在。车上了、啊，嗯，骑虎难下。对，一方面觉得说这个房价确实太高，高的没有人能承受；另一方面又不希望这个房价下跌波及到自己
2: 。对，我觉得这确实是个特别矛盾的心理啊、嗯。包括就是说和这个所紧密联系的就是，我觉得其实这个政府和政策制定者也有类似的一个矛盾，就是说有了房地产之后，打还是不打？就一方面呢，觉得这个不能主动刺破泡沫，对；但一方面呢，你越是不刺破，这个泡沫会吹得越大。所以，我们其实也是当时跟很多全球的专家都在讨论，大家都觉得就是说，关于房地产最好的政策，就是在第一时间不要有泡沫。形成了泡沫之后，没有特别好的一个做法。
1: 对，就是有泡沫的原因就是形成了泡沫。对的
2: ，问题的关键就是关键的问题。但我觉得其实可能两个大的建议，我觉得第一点，我觉得可能就是还是回到要量力而行，量入为出。嗯，
3: 因为我就
2: 回到第一点，大家经常会说，你自己买的第一套房永远不是个投资。对。一定程度上，这是你的一个依托之所，甚至可能对很多人来讲，这是你的整个情感的一个寄托。所以从这上来讲呢，就跟买了件衣服买贵了，买了辆车买贵了，这个还可以理解或者可以接受。嗯，那它毕竟给你带了当时的满足感。所以从这上来讲，我觉得还是要把房子回到房住不炒。嗯，房子最主要的功能是居住。那么只要你没有加过得高的杠杆。那就是我觉得，其实你确实在一个租和住之间，你也会说，哎，那我整个自住了房之后，我的整个生活水平和生活质量还是高了不少。所以，我觉得这些也应该大家可能有一点欣慰或者满足的地方。我觉得这是第一点。第二点，就如果你有多套住房，我个人觉得确实是可以考虑一下。这不只是房子问题，可以考虑一下你整个人的财富的资产的重新的分配。嗯，因为我们知道，平均而论。住宅是在中国居民家庭的资产里面所占的比例是超过 65% 才是超过三分的。对，而这个比例在发达国家大概是 40% 到 45%。所以一方面可能这个房价的调整会重新配置这个资源，一方面就是我相信有越来越多的相对可能财富比较富足的这种年轻人，我就可能考虑减少你在房地产领域的这种风险敞口或者资产配置。我觉得也是一个可能值得认真考虑的一种选择。因为我举个特别极端的例子，在香港。香港有一些居民家庭真的是不停的在买房和租房之前在动态的调整，
1: 是动态调整吗？动态
2: 调整，怎么调整？嗯、怎么调整呢？就是说，他觉得房子太贵的时候，他会把房子卖掉，啊、嗯，是租别人的房子住房。等房价跌了之后，他会再把房子再重新再买再置业。OK， 我真是在香港生活时候有过这样的朋友。其实香港对于租户的保护也还是相对比较完整的。第二点，香港房子小，所以搬起来也没有那么痛苦。嗯，但是我们会看到。再会讲到，就是说，金融就是金融，但是生活是另外一个故事。是的。如果只是从一个最大化投资回报的角度，可能这种动态调整不一定是不可取的。前提是你要不怕麻烦。所以我觉得，我提的很多建议，更多是说从一个纯的投资角度来建议。但是我觉得，每个人、嗯、其实我经常会跟大家提的一个建议特别重要，大家都会问我，老师怎么进行投资？我说其实怎么进行投资可能是其次的问题，我觉得更重要的问题是能够制定一个正确的投资目标。嗯，但我觉得大量的中国的投资者没有一个正确的投资目标，大家往往投资目标投资目
1: 标很单纯赚钱，很单纯，
2: 就是牛市多赚钱，熊市别亏钱。嗯，但是我觉得其实这个很单纯，但不一定正确，对吧？所以我觉得就是大家可能要知道自己投资是为了什么，有多大的风险承受能力，有多高的风险偏好，愿意持有多长时间。我觉得这些都是决定你应该怎么投资的很重要的因素。但是我们很多的年轻的朋友可能都从来没有想过这些问题。
1: 那在全球范围内，有没有哪个国家你会觉得说在房地产这个议题上做的比较好，可以当做一个样本供我们去学习和参考呢
2: ？我觉得房地产和医疗是一个在全球都比较普遍的一个难题。我觉得就是可能两个原因：第一，就是它都涉及到消费和金融的两个方面；第二呢，它都涉及到市场和政府的两个方面。所以整个这个调整都是比较困难的。我个人比较青睐的模式是。德国的这个模式，就我们讲到了，嗯，是一个相对政府有意识的控制房价上涨的幅度，同时尽可能提供对于房价的这种或者住房的一种保障。那与此同时呢，可能更多的注重大家也知道，德国这个对于技工的这种职业教育是比较多的，尽可能的减小高等教育在收入或在整个社会尊重方面带来的这种不平等。所以从一定程度上，我们也看到最近谈的比较多的一个问题，就是年轻人的就业的这个问题。嗯那其实我们也会跟很多海外的这个投资者来解释，其实年轻人的就业问题并不只是我们没有就业机会，其实我们还是有这些就业机会，嗯、但更多可能是出现了一定的不匹配，特别是大学毕业的朋友们不愿意再去进行，比如说这个蓝领的工作或者这种这个劳力的工作，虽然现在这些工种其实收入水平并不比做一个白领的工作低。但是可能在社会认知的角度，大家仍然认为更希望做一个白领的工作，或者更认为，哎，在办公室办公就高人一等。但其实我觉得这是一个慢慢的一个整个社会价值和社会文化的一个调整。所以我个人觉得，就这一方面，其实或者说我们讲到这个北欧的几个国家。就是社会福利保障体系的加强，对于能够打消大家的这种心理的顾虑，鼓励大家的消费，包括能够让大家更多的去追寻自己想要做的事情。我个人觉得这一点，我还是一直是非常、非常、非常支持。还是回到刚才的建议，我觉得其实最后经济发展不是为了经济发展，经济发展是为了让整个社会都能够享受到更好的福祉，能够更有尊严、更有质量，能够生活。我觉得。
1: 嗯，哎，其实很多人会说，就包括我看了这本《钢琴泡沫》，会觉得说里边的很多东西，它其实都是在逐渐的验证的。那随着泡沫的逐渐破裂，其实我相信我们很多听众想知道，那未来会发生什么
2: ？我觉得就是说，可能两个大的。我觉得比较有把握的说法，我觉得第一点就是未来会发生很多事儿是和我们现在进行的一些政策是紧密相关的，
3: 嗯
2: ，包括我们过去一段时间的这个政策的选择。我觉得其实历史是一个有生命的有机体，所以它一直在变化。嗯、现在很难预测究竟会发生什么。第二点呢，我觉得可能有一点，我觉得可能就在中国整个经济里面，我觉得分化会越来越严重，贫富吗？这个贫富的分化。不同层级的城市的分化，
3: 嗯，
2: 不同行业的分化，不同地区房地产价格的分化，所以我个人觉得，就是说，我觉得这是为什么，我觉得复杂中国是一个特别正确的说法，
3: 嗯
2: ，就是所以从这上讲，我觉得可能大家更多关心的不是整个国家层面是什么样，而是你所在的这个小环境、小宇宙、嗯、具
1: 体的生活、你具体
2: 的这个小区、这个楼盘、嗯、你具体所在的行业。你具体想要选择的发展的方向，我觉得这可能是每个人更需要关心、嗯。所以我觉得这个一方面，我过去八年里面一一直会在跟听众在沟通，我就觉得说，我觉得中国经济增长速度放缓是一个确定的一个现象，没有什么可以讨论的。第二点呢，我觉得就是如果经济增长放缓不可避免，那我觉得我们可能与其。人为的给大家一个不切实际的预期，还不如及早的做准备，
0: 接受现实。对，如
2: 果你发现经济会逐渐放缓的话，嗯，你的投资决策、你的职业的选择、你个人的生活的轨迹，可能都会发生改变。嗯，所以可能再回到我们作为学者比较单纯这个角度，我觉得说，如何能够尽可能的准确的看待我们面对的现实，同时能够进行相应的准备。我个人觉得，这可能是我们能够做的一些微薄之力。但是，我们也看到，可能人类历史发展过程中，画饼一直是一个。整个社会进展的一个驱动力吧，所以就是我觉得这个不管微
1: 观层面、宏观层面，这招都好使。对，我
2: 觉得因为就人确实，在心理层面，<笑>他需要一定的抚慰和支撑。是的，从这角来讲，就是我觉得每个人既要充分的发挥自己人性的这种鲜活，同时也要意识到人性的局限。我觉
1: 得、嗯，那我相信听众肯定有另外一个问题，就是那在下行周期，根据全球经验，那哪些行业相对来说会好一些？
2: 对，我觉得可能一个是投资，一个是职业。我觉得投资可能相对简单的是在下行期间，往往就是固收类的资产会好一些。但是这个固收类最好是能够和通货膨胀能够挂钩的。嗯，这个其实是美国七十年的这个经验。表明说，所以我觉得这个问题相对比较好回答。那么，在整个这个下行期间，整个那个行业更值得投资或者更值得选择？我觉得可能大家已经开始用脚投票。两个职业特别明显，第一个就是考公，对吧？就是我，其实大家都是很理性的，看到经济下行和就业不稳定，那可能公务员虽然最近也出现了减薪啊、福利下调，但是仍然是一个稳定的工作。我觉得这个我们不去做评判，但是从一个理性的分析，这确实是一种选择。我就看到另外一个方面，我觉得其实还是回到就是说，我们把收入稍微放一放，就是还是做自己最喜欢的工作，这一点我觉得特别重要。而且这一点，我觉得其实，在中美两国生活之后，我就会觉得，我们中国很多的学生，包括整个社会的价值，还是要从众
3: 。嗯，就我要
2: 去做那些大家觉得好的事情。嗯但其实我觉得，一个尤其是年轻人，怎么能够成熟、成长，有足够的信心说，说我就做我认为好的或者有价值的事儿？我觉得这其实也是我们整个社会成熟的一个方面。但是我觉得，可能经济放缓反而才会有助于大家能够更多的倾听自己内心的声音。所以从这个意上讲，未必是个坏事
1: 。哎，那您是什么时候确定就是经济学就是您一生的志业
2: 呢？我其实，在高中的时候，我是在北京
1: 、啊、高中
2: 啊。没没我我其实，在高中的时候，我一直以为我会变成一个历史学家。哦、呃，我在北京四中的这个班主任是我一直特别特别感谢的一个贵人，他自己都是一个历史老师，他就跟我说：“这个你的成绩太好了，我一定不能让你学历史。
3: ”这样误打误
2: 撞进了这个经济金融这个行当，但我觉得我特别的感恩，就是我觉得这真的就是很多人都讲说，能找到你喜欢也适合做的职业，嗯、其实是一个非常非常非常非常侥幸的一个幸事。
1: 其实我还有一个很好奇的问题，因为前面像朱教授也说过周期的这个事情嘛，但是你如何才能在你生活的此时此刻跳出来判断自己处于哪个周期？它是非常难的一个事情
2: 。对，我觉得这个真的。这个是特别特别重要。的。对,对,对，包括像我们
1: ，我们去年年底做了一个年终总结嘛，我们回头看过去三年，然后我们讨论出了一个结果，就是也是一个也让我自己很意外的一个事情，就是像二一年，像我们很多行业的那种繁荣，它其实是一个异常值。但那个时候我们会觉得这这很正常。当时只
2: 道是寻常
1: 。对我们那时候觉得说这很正常，是就是中国的制造业供应链这样的发达，才导致这个全球都得靠我们的供应。然后呢，公司也好，各种民营企业也好，大家都开始。继续在扩张，继续在投入生产，但是到了二二年、二三年，发现世界不是自己想象的那个样子，然后跳出来才发现说，可能二一年是个异常值。那前面你也说了，那可能站在整个更漫长的人类历史长河里面和经济发展史上，那可能过去三四十年，它也是很罕见的、很少有的这样的一个发展奇迹。嗯、就是怎样判断自己所处的位置以及正确看待，我觉得是一件很难的事情。
2: 我觉得我在清华和呃上海交大跟同学分享的时候，都会讲到这个话题。嗯，讲因为我在两个学校都教行为金融学的课程，我就经常会说，我说我的课程希望不是给大家很多结论，但是给大家更多的一些历史的视角和国际的视角。我觉得其实有特别一个开阔的眼界，看到不同的经济在很长时间的一个发展的周期，我觉得特别重要。那么有。美国学者其实有研究说，对照这个中国过去四十年的经济增长的奇迹，和这个日本四五年到八五年，嗯，和这个呃韩国大概从六十年代初期一直到两千年左右，他们的经济腾飞，他得到一个让人吃惊的一个结论，就是其实中国的经济增速和日本和韩国在经济增长腾飞时候的增速是非常类似的，嗯，所以，我们中国有中国的奇迹，但中国我个人的看法也是整个东亚奇迹的一部分。所以，在这个时候，如果你能够从韩国的经验、日本的经验里面借鉴出很多东西，那我觉得其实会帮助你更好的判断。其实我们看到现在国内的所谓低欲望啊、所谓宅呀、啊、所谓躺平啊、所谓卷呐、啊嗯，都是在日本和韩国经济高速增长结束之后出现的这种比较普遍的社会现象。其实我们并没有那么特别。所以从这一上来讲，我觉得我们既要讲我们的特色，嗯，我们也要看到我们在整个东亚经济体、东亚社会和文化里面呢这种共性。所以这一点，我觉得其实对我的判断有很大的帮助。那么还有一个，就是，我觉得其实年轻人可能看得少，我觉得我们那代人特别爱看这个罗曼·罗兰写的书，里面讲就是说，所谓这个人生的
1: 英雄主义，嗯、没
2: 错 ，exactly， 说这个其实唯一的这个英雄主义，可能就是在了解生活的真相之后，仍然热爱生活。嗯、生活我觉得这点其实、嗯。经历多的时候才会发现，就是人生是个旅程。这话说的已经特别特别烂街了、嗯，但有时候你会真觉得，就是说，人生真的就是一个旅程。所以从这上来讲，怎么能够更多的充分享受和体会到这个人生中的各种各样不同的方面，本身也是人生中很宝贵的一个财富。可能
1: 对，可能顺风的时候，你就可以什么撸起袖子加油干，追求你的事业，追求你的增长；但是在相对停滞和逆风的时候，你就可以停下来，更好的关照你身边的人事物。那其实都是不错的选择。是，哎，那像您在全球做这么多的访学和研究，就是没有哪个经济体是更符合你、契合你理论的理想中的经济体吗？或者这种模式
2: ？我觉得可能真的没有。我觉得我们必须得说，就是第一，我也反复在，包括前年在达沃斯，我也经常会讲，我说这个变革是唯一的不变，是人生中唯一的不变。嗯，对吧？所以从这上来讲，没有一个，
1: 没有哪个国家是个理想，的。没有一个是
2: 完美的。我觉得就是说，反而你看的多了，才会抛弃这种特别玫瑰色的，认为哪个地方一定是理想的，或者无论是个人去生活和工作，或者是经济发展，我这反而可能会给你一个更加平和的或者开放的一个视角。嗯，因为我觉得就是回到《刚性泡沫》这个书里面讲到的，这其实也是我的个人想法。我觉得就是说，你会觉得刚对其实是一个特别美好的理想。对。政府希望能够帮助民众解决问题，能够让他们不要犯错误。但是我觉得我们必须得看到很多事情，就是所谓塞翁失马或者物极必反。你越会呵护他，嗯，越反而会让投资者或者小朋友会被这英文叫做 “spoiled”， 会被宠溺坏。我觉得这是他特别反讽的一点，就我们看到说有一段时间大家认为说，哎，这个美国这种特别个人主义、特别市场化的这种经济很好，但是我看到零八年金融危机之后，占领华尔街的运动都反映出了完全政府放任自由或者一个不是特别有远见的政府和政策不会是能够帮助政策或者经济长期稳定增长的。嗯所以我觉得任何一个政策选择，任何一个经济都一定会有它的好和不好。嗯，但我觉得更多的公共政策的作用，我觉得就是在两点：第一，能够保证这个社会底层的人能够有比较体面的和安全的生活方式。嗯，我们所谓的社会安全垫，就这点，无论是医疗，无论是养老，无论是教育，能够让大家不要输在起跑线上。嗯。第二点，我觉得还是就是说，政府要有一个清楚的一个界限，有些事情政府要做，必须做。有些事情必须要留给市场去做，嗯，所以我觉得这个其实是我觉得我看待经济和政策的一个观点吧
1: 。我最近在重读凯文·凯利的那本《宝贵的人生建议》，所以我也很好奇，朱老师您收到过的最好的两条建议是什么？
2: <笑>我觉得这个还比较突然。我分享一下这个，当时还有人说，人家去问查理芒格说：“嗯，这个怎么成为一个好的投资者？”我没记错的话，芒格就是说：“你要多读历史，多读历史，多读历史。”嗯，第二个建议，我觉得就席勒教授给过我一个非常好的建议，他就说：“你不要把这个这个声誉和财富想的太多。”他说，可能最重要的是做你认为有价值和有意义的事儿
1: 。等我拿了诺贝尔经济学奖之后，我也这么说。<笑>那就再次感谢中间教授来到我们小酒馆，然后呢，也欢迎大家多多购买支持一下这个《刚性泡沫》这个增订本
2: 。好的，谢谢大家，也谢谢两位主持人，聊得非常开心
1: 。好，
3: 谢谢谢谢,谢,谢
1: 教
0: 授。以上就是本期节目的全部内容啦。不知道听到这里，你有没有感觉自己看待经济世界的视野又宽广了许多呢？对我来说，有启发的部分来自于朱宁教授以日本泡沫经济时代中崛起的企业为例，指出了不管时代如何，个体都有无法被时代完全影响的可能性。认识到这一点，可能会让我们感觉不那么无力。同时，我也意识到。如果泡沫迟早会破裂，那么从现在开始对未来降低预期，可能是一个能让自己幸福感更高的生活心态。如果你和我一样，在听完这一期节目之后有任何的感想、收获，或者是疑问，甚至是你自己做的播客笔记，都欢迎你在评论区留言与我们分享。我们将会挑选其中三位伙伴，送出由中信出版社寄出的《刚性泡沫》增订版。如果你希望多了解一些投资的基础知识，欢迎你来有知有行 APP 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分投资者。如果你有稳健投资的需求，或是有一笔一到三年内不用的钱，那么我们小酒馆全员持有的稳钱账户也许是个很不错的选择。欢迎你点击文稿区进一步了解。如果你有关于投资理财的困惑，欢迎你给我们写信，我们的邮箱地址是 allinthebeer@gmail.com。感谢听到这里的每一位听众，我是星星。每周五晚八点，在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。